يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم يا أملي فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب منتظري ومنتظرات الحجة ابن الحسن سلام عليكم جميعا الحلقة الثالثة من برنامجنا متى تراك عيني بقية الله وصل الكلام بنا في الحلقة الماضية إلى المخطط الإبليسي الذي بدأه مع أقوام في الأجيال التي سبقت نوحا النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وكان الحديث في أجواء مجموعة من الصالحين من المقربين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر والتفاصيل التي أشرت إليها في هذه الحلقة سأعود بكم إلى الرواية التي جعلتها أساسا لهذا البرنامج حديث إمامنا السجاد مع أبي خالد الكابولي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهد وهذه الميزات العقول 
الأفهام المعرفة والتي يرتبط بعضها بالبعض الآخر هذه الميزات هي من الأسلحة القوية جدا في مواجهة إبليس في مواجهة المخططات الشيطانية كما في أحاديثهم الشريفة إذا أراد الله برجل خيرا بصره مواضع الشيطان إذا أراد الله برجل خيرا بصره مواضع الشيطان إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه فمن يكون بصيرا بعيوب نفسه وعيوب الدنيا ومواضع الشيطان تلك هي الحكمة والحكمة في حقيقتها معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وإذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين وما المراد من الفقه هنا أن نعرف الفتاوى والأحكام فالفتاوى والأحكام هي في حواشي حواشي حقيقة الدين حقيقة الدين هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومعرفته هي حقيقة معارف أسرار الكتاب والعترة أما الفتاوى والأحكام فهي في حواشي حواشي الدين ولكن الأمور انقلبت فصار الدين فتاوى وأحكام وألغيت كل تلك الحقائق لأن إبليس يريد ذلك إبليس يريد أن يجعل الأولويات مضطربة يريد أن يقلب الأمور ولذا صارت الثقافة الدينية بهذا التنظيم وبهذه الأولويات الإبليسية فغابت الحقائق والمتون وصارت الحواشي هي الأساس وصارت واجهة الدين الحواشي والحواشي فقط وأي حواشي حواشي غطست في غواشي تلك غواشي الفكر الناصبي الذي هيمن على هذه الحواشي التي جعلت متنا للدين أما الحقائق فقد غيبت وسلط عليها سيف علم الرجال 
وسيف علم الأصول وسيف علم الحديث وسيف قواعد التفسير الباطل الذي جيء به من أعداء آل محمد وهكذا جرت الأمور فالعقول والأفهام والمعرفة التي تحدث عنها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أسلحة من أقوى الأسلحة في مواجهة المخططات الشيطانية والمشاريع الإبليسية وسأعود مرة ومرة ومرة إلى هذه الرواية الشريفة المهمة والتي جعلتها أساسا لهذا البرنامج لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا والحديث منذ بداياته عن الإخلاص وجعل الصيام تثبيتا للإخلاص هؤلاء هم المخلصون الذين كان صيامهم تثبيتا لإخلاصهم كان صيامهم طردا ونفيا وتكسيرا وتحطيما لكل الأصنام وإلا لو لم يفعلوا ذلك لما صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة إنما صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة لأنهم توجهوا إلى إمامهم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الأولياء هم المخلصون وإنما توجهت قلوبهم وعقولهم إليه بعد أن حطموا الأصنام وكسروها فكان صيامهم تثبيتا لإخلاصهم أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا وسآتي على بقية التفاصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى كما قلت بأن البرنامج هذا أساسه ومركزه هي هذه الرواية هذه الكلمات التي فاضت بها شفاه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل 
وأعود إليكم بعد الفاصل كي أكمل الحديث معكم مخطط إبليسي آخر حدثنا عنه القرآن الكريم وذكره مرارا العجل والسامري مخطط عجل بني إسرائيل الكتاب الذي بين يدي هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقرأ لكم ما جاء عن إمامنا العسكري في هذا التفسير جزءا من كلام العجل التمثال مع موسى بعد أن رجع إلى قومه غضبان أسفة فمن جملة ما قاله تمثال العجل لموسى كما يحدثنا إمامنا العسكري يا موسى بن عمران العجل التمثال يخاطب موسى يا موسى بن عمران ما خذل هؤلاء بعبادتي واتخاذي إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين وجحودهم بموالاتهم وبنبوة النبي محمد ووصيه الوصي حتى أداهم إلى أن اتخذوني إلها مر علينا في البرامج السابقة تفسير إمامنا العسكري من وجهة نظر خادمكم هذا هو أهم تفسير بين أيدينا عنهم صلوات الله عليه أما من وجهة نظر علمائنا ومراجعنا فإنهم لا يعترفون بهذا التفسير ويصفونه بأنه مكذوب وموضوع ولذلك هذه الحقائق بالنسبة للمؤسسة الدينية بالنسبة للمراجع الذين تقلدونهم يرفضونها لأنهم يرفضون التفسير جملة وتفصيلا حتى تكون على صورة واضحة أقرأ عليكم ما جاء في تفسير إمامنا العسكري هذا المقطع من محاورة العجل مع موسى النبي يا موسى بن عمران ما خذ لهؤلاء اليهود بعبادتي واتخاذي إلها 
إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين وجحودهم بموالاتهم وبنبوة النبي محمد ووصيه الوصي حتى أداهم إلى أن اتخذوني إلها إنني سأفصل القول في هذه القضية ولكنني بالإجمال أقول قبل أن أدخل في التفاصيل واضح إن الذي يقصر في حقهم سيتخذ عجلا من العجول إلها واضح هذا القانون هؤلاء اتخذوا عجلا صنعه السامري لهم من حليهم الذهبية صنعه لهم من الذهب ولكن هذه القضية تطورت بحسب تطور البرنامج الإبليسي فتحولت إلى عجل وسامري لهذه الأمة برنامج السقيفة وهذا البرنامج أيضا تطور في زمان الغيبة فتحول العجل والسامري في مشروع السقيفة تحول إلى رموز دينية تصنم ومنهج مشبع بالفكر الناصب هو الآخر يصنم إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله وهذا هو الذي جرى ولا زال يجري بالضبط وبالدقة في الواقع الشيعي هناك رموز نصبت دون الحجة فصدقتها الشيعة في كل ما قالوا وبعد ذلك أسسوا الأحزاب والجمعيات والمراكز والحسينيات يدعون الناس إلى قولهم أليس هذا هو حال حسينياتنا؟ كل حسينية مرتبطة برمز ديني وحال المسؤولين عن هذه الحسينية يصدقون ذلك الرمز في كل ما يقول ويدعون الناس إلى قوله أليس هو هذا حال المراكز الدينية والمدارس الدينية والحوزات العلمية التي تدرس العلم الديني والمواكب والهيئات والجمعيات والأحزاب وهكذا بل إن القضية تتحولت حتى على مستوى الأسر والبيوت فهذه الأسرة معروفة بأنها تتابع سين من الرموز الدينية تصدقه في كل ما يقول وتدعو الناس إلى قوله أليس هذا هو 
حال الواقع الشيعي مئة بالمئة هذا هو برنامج العجل والسامري في الساحة الشيعية تطبيق آخر من تطبيقات مخطط الصنمية الإبليسي هذا الموضوع بحاجة إلى بسط في القول إلى شرح وبيان لا تكفي هذه الحلقة سأتناول جانبا من هذا الموضوع في هذه الحلقة وبقية الحديث يأتينا تباعا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى إذن جوهرة البحث هي هذه جوهرة البحث أن التقصير بحقهم صلوات الله عليهم وبالدقة التقصير بحق إمام زماننا قد تقول كيف يكون هذا التقصير سيتضح في الحلقات القادمة هذا المعنى ولكنني أقول هنا بالمجمل التقصير في حق إمام زماننا أولا بعدم قبول دعوته إلى مائدته الكريمة فهذا شهر رمضان شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله ضيافة الله هذه عند الحجة ابن الحسن أم عند العلماء عند أناس يخطئون ويصيبون ضيافة الله أين عند الأحزاب التي أنشئت وفقا لنظام أحزاب ناصبية معادية لأهل البيت أم عند من الضيافة هنا عند من شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله هذه الضيافة أين وعلى مائدة من الشيعة تقول إنها على مائدة سين وصاد الواقع العملي هكذا يقول صاحب الأمر يدعوهم إلى مائدته فيعرضون بوجوههم عن مائدته ويستجيبون لموائد أخرى ولو جاء بعضهم لهذه المائدة لسبب أو آخر فإنه لا يأتي بالمظهر اللائق والمناسب لتلك الدعوة اللباس المناسب هو الصيام الزهرائي وجعل الصيام تثبيتا للإخلاص أما الصيام بمعان أخرى هو صحيح لا إشكال في صحة الصيام بغير هذا المعنى ولكن الصيام الزهرائي هو المطلوب 
للحضور على مائدة الحجة ابن الحسن فالصيام الزهرائي هو الصيام المكسر والمحطم للأصنام الصديقة الكبرى حين ذكرت ذلك في خطبتها وجعل الصيام تثبيتا للإخلاص خطبة الصديقة الكبرى أساسا هي لتحطيم الأصنام هي لتكسير الأصنام المشروع الزهرائي والبرنامج الفاطمي أساسا لأي شيء لتكسير الأصنام لتحطيم الأصنام ولذلك حين تحدثت عن الصيام تحدثت بهذا المنطق الزهرائي والصيام تثبيتا للإخلاص وإنما يكون الصيام مثبتا للإخلاص إذا كان محطما للأصنام وبداية الأصنام هي الأصنام الصغيرة الطعام والشراب وسائر الأصنام الصغيرة الأخرى وإلا فالصيام الزهرائي يهزأ بهذه الأصنام الصيام الزهرائي يتحدث عن الأصنام الكبيرة فمن أراد أن يصوم صياما زهرائيا عليه أن تكون همته في تحطيم الأصنام الكبيرة ما قيمة صنم الطعام أو الشراب ما قيمة هذه الأصنام نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل يا موسى بن عمران ما خذل هؤلاء بعبادتي هذا كلام العجل واتخاذي إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين إلى آخر ما مر من حديث ذكرته لكم قبل قليل التقصير بحق إمام زماننا هو الذي يقودنا إلى عبادة الأصنام إلى عبادة العجول إلى الوقوع في منهج العجل والسامري وروايات تحدثنا عن أن فتنة العجل والسامري ستكون أشد عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والسبب هو هذا الواقع الذي نحن فيه وإن سنحت فرصة في الليالي القادمة سأتناول فتنة العجل والسامري عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وسأكشف 
عن بعض من جوانب شدتها كما بينت أحاديثهم وكلماتهم الشريفة كما قلت عدم الاستجابة لدعوة إمام زماننا الجفاء القطيعة نكران الجميل نسيان الفضل والطول نسيان فضله وطوله عدم الوفاء لعهده صلوات الله وسلامه عليه في أن نتمسك بالكتاب والعترة لا أن نكرع في الفكر المعادي لأهل بيت العصمة وأن نؤسس منهجا فكريا وعقائديا يذهب بعيدا وبعيدا جدا عن حقائق الكتاب والعترة ونلبس ذلك بعناوين الكتاب والعترة هذا هو الجفاء والهجران والفرار من إمام زماننا نحن أمرنا أن نفر إلى إمام زماننا ففروا إلى الله الفرار إلى الله فرار إلى وجهه عين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إليه يفر الأولياء هذا الأمر القرآني ففروا إلى الله لمن يوجه للأولياء أم إلى الأعداء ففروا إلى الله المضمون واضح في هذه العبارة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء حين تكون القضية معاكسة أن الفرار منه هذا هو الجفاء هذا هو عدم الوفاء وهذه هي القطيعة مع إمام زماننا وهذا هو نكران الجميل وهذا هو نسيان الفضل والطول له صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو سوء الأدب وهذا هو التقصير الفاحش كلنا مقصرون محسننا مقصر ومسيئنا مقصر هكذا نقرأ في دعاء عرفات في الدعاء الحسيني هكذا نقرأ إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي أكاذيب مجرد كلام لقلقة ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي هذا هو حالنا هذا حال المحسن قبل المسيء 
وحال الصالح قبل الطالح وحال العالم قبل الجاهل وحال المهتدي قبل الضال إلهي من كانت محاسنه مساوي والله محاسننا مساوي وحق حسين محاسننا مساوي وهذه القضية يمكن إثباتها بالأدلة العلمية والشرعية الواضحة هذا هو المنطق الحسيني إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي هذا هو واقعنا هذه هي حقيقتنا نحن هباء هباء من دون إمام زماننا هباء هذا في أحسن أحوالنا وإلا سنكون بوصف آخر كما وصف القرآن إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا هذه هي حقيقتنا هذا هو منطق القرآن وهذا هو منطق العترة فأين نحن من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا الجفاء سيقودنا إلى أين إلى عبادة العجول إلى التسليم لمنهج السامري والعجول أصناف وأصناف كما أطلق النبي هذا العنوان على ما سيجري من بعده من فتنة السقيفة والأئمة كذلك وضعوا هذا العنوان العجل والسامري عنوانا لبرنامج السقيفة وهذا البرنامج تفاصيله الأخطر ظهرت بشكل جلي في الواقع الشيعي منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى ولا زال البرنامج مستمرا إلى هذه اللحظة مرت علينا الروايات في الحلقة الماضية وكيف أن إمام زماننا سيلقى من جهل الجهال من الناس سيلقى أشد مما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله لأن النبي جاء والناس تعبد الحجارة والعيدان والخشب المنحوتة هكذا قالت الرواية الشريفة أما إمامنا يتأولون عليه كتاب الله كتاب جده 
من هم هؤلاء الذين يتأولون كتاب الله على إمام زماننا هل هم عمال معمل النسيج أم الذين يشتغلون في الحقل الصحي في المستشفيات والعيادات والمختبرات الطبية أم هم الذين يعملون في تخصصات الري والزراعة من هم الذين يتأولون كتاب الله على إمام زماننا ويؤذونه أكثر مما أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أولئك القوم الذين يعبدون الأصنام الحجرية والخشبية هؤلاء إما هم أصحاب المنهج فهم يصنمون المنهج يعبدون المنهج ولا يعبدون الله الدين ما هو نصوص وما هو أفكار الدين صلة مع الله والصلة مع الله تعني الصلة مع الإمام المعصوم الدين ما هو نصوص ولا هو منهج فكري النصوص والمنهج الفكري هذه من شؤونات الدين من الوسائل من الآليات من الوسائط حتى أولئك الذين يتعصبون لروايات أهل البيت الدين ما هو بروايات أهل البيت حتى تتحول الروايات إلى إمام وهذا واضح العديد من علماء المدرسة الإخبارية تحولت عندهم الروايات إلى إمام الدين هو الحجة ابن الحسن الدين ما هو النصوص القرآنية حين تحدث النبي عن الثقلين الكتاب والعترة إنه لم يتحدث عن المصحف لم يتحدث عن حروف وكلمات حين قال الكتاب والعترة تحدث عن حقيقة الكتاب وحقيقة الكتاب هم وفي الحقيقة حديث الثقلين معناه العترة وانتهينا حديث الثقلين يعني الحجة ابن الحسن فإن النبي صلى الله عليه وآله حين تحدث عن كتاب إنه لم يتحدث عن مصحف صنعه الإنسان من ورق وعن كلمات وحروف محدودة بعدد معين من السور والآيات النبي تحدث عن حقيقة وتلك الحقيقة تتجلى في جوهر واحد هذا الجوهر اسمه الحجة ابن الحسن هذا هو الدين هذا هو ديننا أما أن تتحول النصوص إلى دين يتحول المنهج إلى دين 
المنهج قابل للتغير والنصوص قابلة للتغير أليس النصوص المحكمة تغير النتيجة بالنسبة للنصوص المتشابهة أليس النصوص الناسخة تغير النتيجة والحال بالنسبة للنصوص المنسوخة أليس الأحاديث تقول إن إمامنا سيأتينا بكتاب جديد وأمر جديد ومثال جديد هذا الكتاب الجديد والأمر الجديد والمثال الجديد هذا الجديد الذي سيأتينا ونحن نسلم على إمام زماننا السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد علم لا يبيد لا ينتهي يتجدد السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد هذا هو ديننا ديننا إمامنا ديننا يعني الحجة ابن الحسن العسكري حين نشفوه نتواصل مع الأصنام مع العجول مع السامري بكل أشكاله فبرنامج السامري له ظهورات مختلفة برنامج السامري مخططاته وعناوينه مختلفة والسامري مجرد عنوان إنه المخطط الإبليسي في استراتيجية الصنمية هذه هي استراتيجية إبليس صناعة الصنم البرنامج الإبليسي يختصر بهذه الكلمة الصنمية الصنمية ماذا تعني؟ الصنمية تعني صناعة الصنم إبليس يعلم الناس فن صناعة الصنم ويعلم الناس بروتوكولات التصنيم ولذا تجد هذه البروتوكولات تتضاعف بمرور الزمن وترتبط الناس بهذه البروتوكولات وتحولها إلى دين وهذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي فالعجل هكذا قال لموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قال له ما خذ لهؤلاء بعبادتي واتخاذي إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين والكلام هنا بالعناوين بالرموز سؤال يطرح نفسه 
هل أن بني إسرائيل كانوا يتدينون بالصلاة على محمد وآله فإذا كانوا يتدينون بهذا هذا يعني أنهم يعتقدون بمحمد وآل محمد الجواب نعم ينكر المراجع والعلماء الشيعة هذه المضامين لأنهم ينكرون تفسير الإمام العسكري وما شأني أهنا بهم ما علاقتي بهم إني لا أقيم لأقوالهم وزنا هذا كلام إمامنا العسكري مرجعي هنا آية الله العظمى حجة الإسلام والمسلمين المرجع الأعلى الأعلم الإمام ابن الأئمة وأبو إمام زماني آية الله العظمى بالمعنى الحقيقي هذه الألقاب ألقابه فمرجعي هنا في فهم هذه الحقائق هو هذا المرجع الحسن العسكري هذا هو المرجع أنت تريد أن تسمي الآخرين أنت حر لكنني أتحداك أن تأتي بأي اسم وتضع هذا الاسم إلى جانب مرجعي هذا أنا أقول آية الله العظمى هو الحسن ابن علي العسكري هل تستطيع أن تصف أحدا آخر من عامة الشيعة حينئذ نعم إذا عزلت الشيعة لوحدهم فهم يلعبون في الميدان براحتهم على طريقة وبيتنا ونلعب بي وشلها غرض بين الناس على هذه الطريقة نعم لكن على طريقة ما قال أمير المؤمنين ما لله من نبأ أعظم مني وما لله من آية أكبر مني الآية الكبرى هم والنبأ الأعظم هم حينئذ فكل الأسماء والألقاب حين نقف هنا ستكون مجردة عن كل قيمة فمرجعي هنا هو الحسن العسكري فأي مرجع تريد أن تساويه قل ما تريد شعيط أو معيط 
شعيط أو معيط تفصيح للغة دارجة في الثقافة العراقية شعيط ومعيط فلذا سأحدثكم عن هذا المرجع عن آية الله العظمى الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من تفسيره الشريف هذا الذي هو بين يدي أنتم أحرار تريدون أن تقدموا أقوال مرجع عندكم بأي لقب تلقبونه على قول مرجعي هذا أنتم أحرار نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كي تتضح الصورة جلية لا بد من الإشارة أولا أنه ما من نبي نب كما تقول كلماتهم الشريفة ما من نبي نب إلا بنبوة نبينا وولاية علي والأئمة فكل الأنبياء على اختلاف مراتبهم الأنبياء المرسلون والأنبياء غير المرسلين الأنبياء من أولي العزم من المرسلين والأنبياء من غير أولي العزم من المرسلين الأنبياء أصحاب الشرائع والديانات أو الأنبياء الذين لم يكونوا كذلك ما من نبي بعث حتى لو كان قد بعث لنفسه فقط ما من نبي بعث إلا بنبوة نبينا وولاية علي والأئمة وعندنا آيات وروايات بشكل واضح تتحدث عن اتخاذ العهود على الأنبياء بهذا الدين وبهذه العقيدة ولا مجال للتصدي لها في هذا البرنامج حتى في التشريعات حتى في التشريعات على سبيل المثال إذا ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية الثالثة والثمانين بعد المئة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحديث هنا قطعا عن صيام شهر رمضان لأن 
الآيات التالية تفصح عن ذلك في الآية الخامسة والثمانين بعد المئة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة فالصيام هنا صيام شهر رمضان السؤال هل أن الأمم السالفة كلفت بالصيام؟ نعم سؤال الثاني هل كلفت بصيام شهر رمضان؟ الجواب كلا إذن ما معنى كما كتب على الذين من قبلكم؟ الروايات الشريفة الواردة عنهم تتحدث عن الأنبياء أن الأنبياء كانوا مكلفين بنحو الوجوب بصيام شهر رمضان فكانوا يصومون شهر رمضان أما الأمم كانت تصوم والصيام على أنواع وقد تحدث القرآن عن الصيام عند بني إسرائيل في قصة مريم وفي قصة زكريا موجود هذا الكلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية نوع من أنواع الصيام الأمم السابقة والديانات المتقدمة كان الصيام جزءا من تشريعاتها ومن طقوسها لكن صيام شهر رمضان لم تكلف أمة به الأمة التي شرفت وكلفت بصيام شهر رمضان أمة النبي فجاء تكليفها كتكليف الأنبياء لماذا؟ لأن حقيقة الصيام هي هذه هي تكسير الأصنام هذا هو الصيام الزهرائي ليس الحديث عن هذه الجهة فالآية قالت كما كتب على الذين من قبلكم من هم الذين من قبلنا؟ هم الأنبياء آل محمد مراجعنا الحقيقيون هم الذين حدثونا والرواية في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق عن حفص ابن غياث النخعي قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا فقلت له فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال إنما فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضل الله به هذه الأمة وجعل صيامه فرضا على رسول الله وعلى أمته 
صلى الله عليه وآله وسلم والصيام بالمعنى الزهرائي هذه الرواية جميلة جدا ينقلها العياشي وأنا أقرأ لكم من تفسير البرهان الجزء الأول منشورات الأعلمي للسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه ينقل عن العياشي عن إمامنا الصادق في قوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ماذا قال الإمام الصادق قال هي للمؤمنين خاصة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام قال هي للمؤمنين خاصة للمؤمنين خاصة منهم الذين يصومون الصيام الزهرائي المتوجهون إلى وجه الله الأعظم هؤلاء هم المؤمنون المؤمنون الحقيقيون رواية ثانية ينقلها جميل ابن دراج أيضا في تفسير العياشي جميل يقول سألت أبا عبد الله عن قول الله كتب عليكم القتال ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام قال فقال هذه كلها هذه الخطابات تجمع الضلال والمنافقين وكل من أقر بالدعوة الظاهرة كتب عليكم القتال للجميع خطاب لكل من يقول أنا مسلم كتب عليكم الصيام للجميع فقال هذه كلها تجمع الضلال والمنافقين وكل من أقر بالدعوة الظاهرة المعاني الأولى والسطحية للصوم المعاني الأولى والسطحية تشمل الجميع الجميع يشعرون بالجوع أليس مرت للصوم معاني الجميع يشعرون بالجوع الصيام في هذه الطبقة كما قلت أمس أنك تصوم حتى تصل إلى درجة مجدي مجدي باللغة العربية الفصحى مكدي باللهجة العراقية نقول مجدي مجدي بالفصحى يقولون مكدي فأنت تصوم حتى تصير مجدي حتى تشعر بجوع المجادية المجادية على اختلاف اللهجات فلذلك الإمام قال هذه كلها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام تجمع الضلال والمنافقين وكل من أقر بالدعوة الظاهرة أما الصيام الزهرائي بهذا المعنى يكون الخطاب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام بالمعنى الزهرائي كما قالت تثبيتا للإخلاص قال إمامنا الصادق هي للمؤمنين خاصة فالمعنى الزهرائي للصيام هو المعنى الذي كتب على الأنبياء كما كتب على الذين من قبلكم على أي حال لربما خرجت بعض الشيء عن أصل المطلب ولكن المطالب مرتبطة 
يرتبط بعضها بالبعض الآخر وإنني أعتقد أن صورة لا تكتمل إن لم نغطي أكثر جهاتها بالتوضيح والبيان والتفسير نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل فكل الأنبياء بعثوا بنبوة نبينا وولاية علي والأئمة من ولده والأمم السالفة كلفت بالاعتقاد بنبوة نبينا وبولاية علينا وأئمتنا لكن هذه الأمم كلفت تكليفا إجماليا على سبيل المثال مثلا إذا ذهبنا إلى سورة الدخان في البداية بعد البسملة حاميم والكتاب المبين الرواية عن إمامنا موسى بن جعفر روايات الشريفة بيّنت أن حاميم هو محمد صلى الله عليه وآله هو اسم محمد في كتاب هود النبي فجاء بهذا النحو المرموس وفي ذلك إشارة إلى التكليف الإجمالي عند الأمم السابقة بنو إسرائيل الأمة الوحيدة التي كلفت بشكل مفصل في الاعتقاد بالنبي وآل النبي بمحمد وعلي وآلهما وإنما فضلوا على سائر الأمم بسبب هذا أليس القرآن يصرح بأن بني إسرائيل فضلوا على سائر الأمم بأي شيء فضلوا فضلوا بتكليفهم بهذا الاعتقاد التفصيلي وهذا هو السر في تكرار ذكر بني إسرائيل في الكتاب الكريم ما هو السر وراء هذا التكرار ما هو السر وراء اهتمام القرآن بكل تفاصيل سيرة بني إسرائيل لماذا ما هي ميزتهم هل يختلفون في خلقتهم عن سائر البشر أبدا هم أمة من الأمم ألأنهم ينتمون إلى الأنبياء ليس هم فقط الذين ينتمون إلى الأنبياء ما هو عدد الأنبياء كثير وهناك أمم أيضا تنتمي إلى الأنبياء صحيح أننا لا نعرفهم 
لأننا لا نمتلك معطيات ومعلومات وتفاصيل عن ذلك ولكن هناك أعداد كثيرة من الأنبياء على رواية مئة وأربعة وعشرين ألف نبي ونحن لا نعرف من هؤلاء إلا العدد القليل فبقية هؤلاء الأنبياء أليست لهم ضراري ما هي ميزة بني إسرائيل لأنهم من أبناء الأنبياء الكثير من شعوب العالم من أبناء الأنبياء ما هي ميزتهم هل لأنهم يقطنون الأرض المقدسة ما هي الأراضي المقدسة الأخرى أعلى منزلة وأشرف درجة من بني إسرائيل ومن أرضهم السر هو هذا السر أن بني إسرائيل أمة كلفت في تفاصيل دينها العقائدية وحتى التشريعية هناك تفاصيل دينية مرتبطة بنبوة نبينا وولاية علينا سؤال تأريخي ما الذي جاء باليهود الفلسطينيين الشاميين المتحضرين إلى الجزيرة العربية إلى تلك الصحراء القاحلة التي ما تعودوا على العيش فيها كيف تحملوا ذلك العقيدة هي التي جعلتهم يتحملون ذلك لأنهم جاءوا إلى الجزيرة العربية بحثا عن يثرب وما كانت تلك المنطقة في زمان مجيئهم معروفة بهذا الأسم مقصودي أنها لم تكن معروفة لم تكن مشهورة وإلا في الأرض كانت تسمى يثرب القليل من أهل الصحراء كانوا يعرفون هذا الموقع اسمه يثرب وما كان يقطن فيه أحد كانت أرض خالية مئة بالمئة فجاء اليهود يبحثون عن هذه الأرض لأن هذه الأرض ستكون موطنا للنبي الخاتم ولوصيه وللأوصياء من ذريته لهذا السبب جاءوا وجاءوا لنصرته بحثوا كثيرا في الصحراء العربية وسألوا وباعتبارهم أناس غرباء لم يجدوا أحدا يتفاعل معهم تعبت بعض القبائل اليهودية فسكنت بعيدا عن يثرب لأن سؤالا هنا يطرح نفسه لماذا هناك قبائل يهودية سكنت خارج المدينة المنورة تعبوا من كثرة البحث فقالوا إننا صرنا قريبين من المكان 
نقطن هنا ومتى ما وجدنا المكان هاجرنا أو حين يبعث النبي سنهاجر إليه فسكنوا في خيبر هذه القبائل اليهودية المختلفة التي سكنت خارج المدينة هؤلاء تعبوا من البحث لم يجدوا أحدا يرشدهم أين هي يثرب التي جاءوها قاصدين من بلاد الشام بأطفالهم الذين ما تعودوا على الحياة في الصحراء القاحلة ونسائهم المترفة التي تعودت على عيش المدينة وهم أيضا أناس متحضرون سكنوا المدن من البداية جدهم الأعلى إبراهيم كان متحضرا ولد في مدينة أور وانتقل من بلاد متحضرة من بلاد ما بين النهرين فذهب إلى فلسطين وهكذا نشأ أولاده وذراريه كانوا يقطنون في المدن ربما في مقطع من حياتهم سكنوا البدو سكنوا الصحراء ولكن حتى الصحراء التي سكنوها ما كانت كصحراء الجزيرة العربية في قصة يوسف حين يلتقي بأبيه ويشكر الله على أن جاء بهم من البدو فكانوا يقطنون في الصحراء ولكن ما كانت كصحراء الجزيرة العربية كانوا يعيشون في واحة والواحة بمثابة منطقة متحضرة الواحة المكان الذي يكثر فيه النخيل ويوجد فيه الماء وتبنى فيه البيوت ولكن يقطنه البدو على أي حال لا أريد أن أتشعب في هذه التفاصيل بقي قسم من اليهود وقد أصروا أنهم لن يبنوا بيوتا أو خياما أو ينزلوا في أرض حتى يصلوا إلى دار هجرة النبي الأعظم هؤلاء الذين وصلوا إلى يثرب بعد أن يئسوا صادفهم في الطريق صادفهم بدوي عربي سألوه فتململ لأنه رآهم غرباء أجانب ما هم من أهل هذه الديار فوعدوه وأغدقوا عليه الأموال فأرشدهم إلى يثرب فجاء بهم ونزلوا في يثرب تلك هي قصة اليهود وإلى يومك هذا هناك آثار لعلاقة اليهودي بمحمد وعلي وآلهما رغم أنهم أخفوا كل شيء 
ومع كل ذلك تبرز الحقائق مع كل ذلك تخرج الحقائق وقت البرنامج وصل إلى النهاية بقية الحديث في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى والبرنامج هو البرنامج متى تراك عيني بقية الله يا من عيوني وعيون كل أهلي وأحبتي وأهل أنسي فداء لترابي حافر جوادك يا قائم آل محمد صلوات الله عليك أسألكم دعاء جميعا في أمان الله